0: un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Se suma
1: un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido.
0: Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
2: Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Bienvenidos al segundo programa de Patagonia Forestal, eh, ciclo 2020. Aquí quien les habla, Héctor Gonda y Carla Novak.
3: Sí, y es un placer estar con ustedes en nuestra segunda oportunidad. Y como dijimos la vez pasada, uno de los desafíos que nos propusimos es intentar demostrarles que la ciencia no es aburrida, en todo caso, los científicos somos los aburridos.
2: Mm, un poco, a veces. No Y a veces son muy divertidos y muy atractivos con sus historias.
3: Y una forma que se me ocurre de explicar esto es de comparar a la ciencia con el rugby. El rugby es un deporte que, por muchos, es considerado como algo muy lindo y divertido de practicar, pero aburrido de mirar no es tan pintoresco como otros deportes como ¿Eh? el tenis como el tenis, como el fútbol sí eh, y yo creo que la ciencia es algo parecido uh, es muy divertido practicarla pero desde afuera tiene todo el aspecto de ser algo aburrido y es una cosa más a largo plazo tal vez lo opuesto al deporte, no solo al rugby o sea, en el deporte tenemos los resultados casi en forma inmediata en un partido que puede durar una hora y media, dos ya sabemos quién es el campeón de algún deporte la ciencia lleva años lleg llegar a obtener un logro pero cuando ese logro se obtiene, la satisfacción es tan o más grande como cuando un deportista hace un gol es como el vino es como saborear una copa de un buen tinto donde uno empieza bueno, sintiendo los aromas, mirando las piernas a través del cristal, tomando el primer sorbo. La ciencia es, es, es un poco así. Es tiempo y esperar ser paciente para lograr los resultados. Eso no quiere decir que uno lo vaya disfrutando en el transcurso del proceso.
2: Pero qué interesante este programa. Viene a traer un poco de ciencia, tecnología e innovación para que... Todos nos convertimos en algún momento en un poco de científicos innovadores porque quizás lo tenemos innato o lo estamos haciendo cotidianamente.
3: Sin darnos
1: cuenta.
2: Sin darnos cuenta. Y en distintos espacios que propone este programa, a través de innovación, eh, manos a la obra, escuchar una entrevista eh, de alguien que está eh, realizando ciencia, tecno, eh, innovación, desarrollo en la Patagonia, podemos despertar este hacer, ¿no? Patagónico. Nos nosotros a lo largo de estos programas vamos a compartir papel reciclado, cómo se relacionan estos científicos e innovadores para producir ciencia colectiva, cómo introducir un poquito de ciencia en nuestro jardín. Los invitamos a quedarse y a escuchar este programa que básicamente va a tener mucho de innovación.
0: Una salud. Pensar un ambiente saludable para nuestro bienestar integral.
4: Una salud. ¿En qué pensás cuando escuchás la palabra salud? Seguramente en la salud humana, pero la palabra es muy amplia e implica muchísimo más. El concepto de salud para la Organización Mundial de la Salud es que es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La cita procede del preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud desde 1946. Entiendo que quizás le falte a esta definición las dimensiones emocionales y o espirituales de la salud, que obviamente la tienen, además del aspecto holístico, porque no puede existir salud humana sin salud ambiental. No podemos seguir pensando en progreso o desarrollo en detrimento de nuestra salud, entendiendo que nuestra salud es la salud de nuestro ambiente, que abarca todos los ecosistemas del planeta Tierra. Tenemos tendencia a luchar contra el síntoma sin entender la enfermedad, y en realidad la verdadera solución es fortalecer la salud. Retomar el camino de encontrar nuestro equilibrio en el cuerpo, la mente y las emociones. Y de tomar conciencia de la importancia de la recuperación, conservación y el cuidado de nuestro ambiente. Una salud.
0: Pensar un ambiente saludable para nuestro bienestar integral.
2: Escuchábamos a la doctora Silvia González, eh, quien nos ayuda semana a semana a entender la relación del hombre y el ambiente, ¿no? De, u, el concepto de una salud. Eh, es un concepto que es, es muy coyuntural, ¿no es cierto?
3: Sí, totalmente.
0: Nativas en nuestro jardín: Laura, Molle, Chapel, Paramela, Chacay, Espino Azul, Botón de Oro, Muticia, Cenecio. Descubrí el valor de las nativas para tu jardín.
2: Bueno, y ahora con quién vamos a hablar.
3: Ahora vamos a hablar con Liliana Contardi, quien también es una investigadora del CIFAP y hace muchos años que viene trabajando tipo hormiguita, fundamentalmente con lo que es producción de plantines, lo que implica también trabajar con semilla. Y yo quería mencionar, Dado que este programa, uno de sus objetivos fundamentales es que la gente vea que los científicos tenemos algo de humanos también, que con Lili nos conocemos hace mucho, compartimos muchas cosas, eh, hemos, eh, como fa su familia y la mía nos hemos, hemos hecho salidas, etcétera, pero fundamentalmente nos une el amor a las plantas. Y... Cuando yo salgo a ver aves y fotografiar aves, la invito y vemos plantas y, y compartimos compartimos este amor incondicional por la naturaleza. Y está bueno mencionar que esta frase de que el mejor amigo es el que comparte nuestra locura no es tan, no es tan, tan rara, digamos. Yo creo que, que se cumple, que es así. Y además que también quiero resaltar que es una trabajadora implacable y si tiene un defecto es que es muy modesta ¿no? sí, 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 y sí, apasionada sí. perfil bajo y bueno, es un privilegio poder hablar con ella y ahora está por por salir un, un trabajo muy interesante
2: hola Liliana, ¿cómo estás?
5: hola, buen día
2: buen día, qué, qué, qué honor tenerte acá acompañándonos en el programa y para también que la, la, la audiencia pueda escuchar tu voz
5: eh, bueno, muchas gracias. Me parece que exageraron un poco en la introducción, pero bueno. No, no es así, no es así. <risa> Vamos a hablar de lo que nos interesa.
2: <risa> yo, yo he aprendido, la verdad, mucho de Liliana. Es una persona muy generosa con, uh -huh. con sus saberes. Y quiero que nos cuentes, un, bueno, este espacio es para hablar sobre el valor de las nativas en nuestro jardín. ¿Por qué las nativas en nuestro jardín? ¿Cuál es el, el valor de tenerlas asociadas y tenerlas bien cerquita?
5: Bueno, en principio porque un jardín uno... ¿Para qué lo genera? Para tener un ambiente de esparcimiento agradable, donde podemos recrearnos con la familia, con los chicos, con los nietos, <risa> con los amigos. ¿Y por qué poner nativas? Porque son bonitas, porque son atractivas eh, visualmente y ambientalmente también. Eh, si querés verlo desde un punto más así como científico, puede ser para porque es interesante crear ambientes sustentables en nuestras casas.
3: Sí, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo con vos, incluso si uno quiere que el jardín tenga más aves de, de lo que puede tener plantando lo que es, planta todo el mundo, las nativas le suman un montón, o sea, obviamente nuestras nuestras aves se, se alimentan de nuestras especies nativas y no de las exóticas, entonces eso también es otro 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 tema a tener en cuenta.
5: Y cuáles son? claro, vos, este, en, al, sí. al tener estas especies en el jardín vos podés, eh, fa, o sea, favoreces la presencia de que haya mariposas, de aves, como dice Héctor, y otro tipo de fauna nativa que están en, el, en nuestro ecosistema. Y también este, son especies más adaptadas al ambiente, entonces este, por ahí que requieren menos mantenimiento o, o un mantenimiento más este eh, más óptimo. Optimizamos el uso del agua, el uso de la energía... Lo que hay que hacer es aprender a conocerlas, aprender a, a verlas como un rol dentro del jardín, qué que es lo que te pueden ofrecer. Además, de, bueno, los árboles, por supuesto, sombra. Y los arbustos te ofrecen este, sus flores, sus, sus aromas, sus colores, sus formas y también sus frutos, muchos que son los que atraen los pájaros, como hablaba Héctor
2: recién sí. Y en esto de conocerla imagino que, digamos, la historia muchas veces eh, nos contaba Estefano en el programa anterior que es eh, tu colega e integrante del equipo, del equipo con el que están trabajando eh, comienza en la, en la semilla, si hay alguien que nos puede hablar de el comienzo de la historia, sos vos Liliana, digamos eh, ¿Qué cuidado especial tienen el, el origen no de estas nativas en nuestro jardín?
5: Bueno, en, en nuestro caso particular, el cuidado especial que tienen que tenemos que estar, eh, salir, recor hacemos recorridas periódicas y vemos dónde están estos ejemplares para posteriormente ir, a, o sea, los vemos en su floración y después vamos y, cose y vemos cuando han fructificado y vamos en el momento que está la fructificación y cosechamos el, los frutos para después sacar las semillas. Esto requiere todo un trabajo previo, eh, varias salidas, ir observando dónde están. Entonces esto nos ha ido, nos ha permitido también a nosotros saber cómo crecen, cuál es el momento de la floración, cuál es el momento de la fructificación. ¿Y cuál es el momento de dispersión de
3: semillas? Está bueno en este momento voy a decirle a nuestra audiencia que este es solo el comienzo, el puntapié inicial... ...y que en los siguientes programas vos nos vas a contar mucho más detalles de todo lo que es cultivar una especie nativa. Y por último, por ahí, me gustaría que nos contaras... Eh, ...porque estoy al tanto de que ustedes han hecho un aporte al conocimiento de estas plantas que en general... A pesar de ser nativas, la mayoría de la gente no las conoce y creo que han, han armado una especie de, de publicación con un decálogo de, de estas de estas plantas, como para
5: empezar. Sí, armamos una ficha con los usos que pueden tener desde el punto de vista de la jardinería, porque eh, a veces hablamos con los viveristas o con los jardineros y, y no, no las conocen y no saben qué uso les pueden dar en el jardín. Entonces armamos la ficha destacando los roles que cada una puede cumplir, por ejemplo para armar un cerco, un cerco vivo en vez de poner este, especies exóticas, poner estas especies o eh, ponerlas como un, una, un núcleo central en el jardín para, por sus flores o este, armar canteros con varias de ellas que tienen flores muy vistosas y generar una floración continua a lo largo del año.
3: Buenísimo, esto ya es, creo que es una flor de introducción sí. eh, a, a, a lo que va a seguir en el futuro y nos gustaría que nos, nos cuentes, no sé vos o, o también Carla, eh, dónde la gente puede tener el placer de ver esta descripción de, de las especies nativas
2: con Liliana, bueno eh, como parte del equipo de extensión uh -huh. del CIEFAP, trabajamos eh, en contribuir a que estos materiales sean eh, bien atractivos para los distintos públicos estas fichas que están en proceso van a estar publicadas eh, tanto en la página del CIEFAP, después van a estar disponibles eh, de manera impresa pero hay mucha información que ya podemos compartirles asociadas a este programa en esta circulación del conocimiento en las redes sociales así que Liliana, yo te los dos te comprometemos a continuar contándole, compartiendo el conocimiento que tienen ustedes a la audiencia y exactamente, el conocimiento es el principio de todo, ¿no?
3: Sí, 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 y el día que no puedas eh, participar vos, nos mandás a Stefano, que ya también estuvo participando y sabemos que es eh, un, un colaborador eh, incondicional con ustedes y está muy al tanto del, del trabajo y nos puede dar un poco también, compartir con nosotros un poco del sentimiento que, que está detrás de todo esto porque todo esto no es solo ciencia
5: bueno, y una última cosita quiero aportarles, que además de la parte escrita, y en el, en el documento están las fotos, ustedes cuando pase toda esta pandemia y podamos movilizarnos más fácilmente, eh, hay ejemplos de estas especies plantadas en el predio del CIEFAM, entonces pueden verlas en su rol de jardinería, tanto en un cantero que hemos establecido como en el cerco perimetral donde las especies van a llegar a un estado adulto y las pueden observar bien.
2: Buenísimo, vivenciar las nativas en nuestro jardín. Gracias, Liliana.
5: No, por nada, gracias Buen, a ustedes y que tengamos buenas, buenas tardes. Pues, unas buenas tardes. Gracias. gracias.
0: Papel reciclado. Revisamos papeles y nos acercamos al mundo científico para descubrir sus últimos avances e investigaciones. Papel reciclado. Simplemente ciencia.
4: Hoy estamos con el ingeniero Pablo Macera, que viene a contarnos sobre el Epicolet,
6: el Epicollect es una herramienta para la recolección de datos que permite recopilar y enviar formularios de datos a un sitio web central. Proporciona la aplicación web y móvil para la generación de formularios y la recolección de datos desde múltiples dispositivos. La plataforma es 100% gratuita y sin límites y permite la creación ilimitada de proyectos y la carga de tantos datos como se requiera. Picolex funciona eh, mediante el uso de una aplicación web donde se crean los formularios digitales que se descargan a los dispositivos móviles para eh, realizar la recolección de datos, sin la necesidad de una conexión a Internet. Gracias a los dispositivos móviles se pueden georreferenciar la información reconectada mediante el uso de GPS, registrar imágenes, audios o videos, entre otro tipo de datos. Eh, además, una vez subidos al servidor central del proyecto, los datos pueden visualizarse desde el mismo a través de mapas y organizar la información en tablas y cuadros. Toda esta información también puede exportarse desde servidores a formatos compatibles con hojas de cálculo o bases de datos. La plataforma se ha convertido en una aplicación sumamente versátil que permite realizar proyectos tanto recreativos como desde dónde encontrar la, la mejor cerveza hasta el monitoreo del ébola o especies en peligro de extinción. Y Epicolex fue implementado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación para el Inventario Nacional de Plantaciones alrededor del 2015 al 2017, eh, principalmente para la región de Patagonia. El servidor web fue administrado desde el CIFAP y los formularios fueron diseñados también por técnicos del CIEFAP. En otros proyectos también eh, se utilizó para el relevamiento forestal en bosques de lenga ecotonales de Tierra del Fuego en un proyecto coordinado por el CIEFAP.
0: Papel reciclado. Papel reciclado. Simplemente ciencia. Patagonia Forestal Frecuencia para vivir la investigación, la innovación y el desarrollo
3: Hoy vamos a tener el placer de hablar con el ingeniero Diego Morbel quien es el coordinador del nodo de monitoreo sur de la dirección de bosques dentro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y Diego es además integrante del área de geomática del CIFAP. Después él nos explicará qué significa geomática porque no es una palabra de la que uno escuche todos los días. Diego ha sido alumno nuestro, es un, un pichón de nuestra universidad y luego ingresó a, al CIFAP y más allá de que es un tipo muy, muy responsable y muy inteligente, a mí me gusta tratar de de ser muy específico con las cosas que se comentan y si tuviera que destacar algo de Diego es eh, la inteligencia mixta que tiene entre su sangre gringa tiene algo de sajón pero tiene por otro lado la capacidad del argentino de arreglar todas las cosas con alambre e ingeniarse con una latita por ejemplo y un hilo encerado a hacer un teléfono vos le das dos tachitos y él te arma algo y creo que eso lo ha puesto al servicio del CIFAD de muy buena manera y podemos describirlo también como una persona muy innovadora que es uno de los, de los objetivos de nuestro programa, charlar sobre gente con esas inquietudes así que bienvenido al programa Diego
7: Bueno, ¿qué tal? Bueno, gracias Héctor por la... los halagos y descripción, no sé si están así A
3: mí no me cabe duda Sí como, sí, como primera como primera pregunta eh, para enmarcarnos en lo general eh, ¿qué pasa que de repente hubo como una explosión de drones? Ah, yo tengo entendido que los drones no es una invención de, de estos últimos años pero sin embargo de golpe hubo una explosión ¿a qué se debe eso?
7: Y básicamente digamos, los drones vienen de, de fines militares originalmente allá por las Primera la segunda guerra mundial, y bueno, gracias a la explosión tecnológica, digamos, eh, y la. Eh, esto, digamos, y la. la el precio, de tener las cosas eh, fácilmente uh -huh. hacen que sea un boom. Entonces, yo calculo que el 80% de la población tiene un dron hoy en día, no sé si. Es demasiado el porcentaje, pero un alto porcentaje de la población tiene
3: drones. Digamos. Sí, yo sí puedo agregar algo. Y comentaría que a, a mí siempre la, esta explosión de los drones eh, no puedo evitar de asociarla a la explosión de la soja, que tuvo que ver básicamente con el hecho de encontrar una variedad eh, resistente a los herbicidas más económicos. Yo creo que esto también ha sido algo básicamente económico. De, o sea, no es que no existían los drones, pero de repente el precio bajó de una manera tremendamente fuerte y lo, lo, lo hizo accesible a, a casi todo el mundo.
7: Exactamente.
3: Bueno.
2: Buenas tardes Diego, Carla Novak te habla eh, Bueno, qué, qué interesante, qué lujo, ¿no? Entrevistar a Diego, eh, ex alumno tuyo Sí, ex
3: alumno, de, de nuestro compañero nuestro, amigo, sí.
2: compañero nuestro, la verdad sí, una persona muy creativa eh, y con, mu con mucha participación en el CFAP A mí me gustaría siempre eh, preguntarte, Diego ¿Qué son los bands? Porque ustedes hablan de los bands eh, por los pasillos y, y siempre tengo esa pregunta ¿Qué es?
7: Y básicamente es el nombre técnico que se le da al dron, digamos, ¿no? Y quiere decir vehículo aéreo no tripulado.
2: Bien, ¿y existen varios varios tipos de, de vans o estamos hablando que hay, no sé, un solo un solo tipo de, de, de estas naves?
7: No, hay infinidad de tipos de, de, de vans. Eh, por ahí los más eh, comunes, digamos, son multirotores que son los que tiene todo el mundo, que son cuadricópteros, o hexacópteros, octocópteros, depende de la cantidad de hélices que tienen. Uh -huh. Y después están los drones o Vans de ala fija, ¿no? que es un poco en donde incursionamos como área de geomática.
3: Okay, yo noto que esto como que ha revolucionado un poco lo que tiene que ver con los inventarios. ¿Y cómo, eh, cómo aplicaste vos esta tecnología de los Vans con todas sus variables a... A, a, a aplicarlo en, en el uso de nuestros bosques racional y para poder tener una idea más clara de cuáles son nuestros recursos antes yo me acuerdo hace 30 años eh, cuando uno hacía un inventario forestal tenía por un lado las imágenes satelitales que tenían muy baja resolución y te daban una idea así muy general de, de los tipos de bosque, etcétera y por otro lado si vos eras rico eras un país como Suiza, como Liechtenstein por decir algo eh, y tenías mucha plata podías a, hacer fotos aéreas y tenías una, 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 un grado de información sumamente uh, detallado ¿Y qué pasó ahora con este este tema de los vans? Que han, a mi juicio han revolucionado un poco todo lo que son los inventarios forestales. Contanos un poquito cómo funciona esto y qué es lo que has hecho vos dentro del CIFAP.
6: Sí,
7: exactamente, digamos, la digamos, se abrió un montón la, la posibilidad de, de, digamos, mejorar el relevamiento de los bosques. Vos eh, anteriormente mencionaste que, que es la palabra geomática, básicamente es... Eh, digamos la integración de un montón de información que tiene variables espaciales o sea, uno puede hacer un, un compilado de diferentes variables y mediciones eh, y superponerlas en el espacio ¿no? eh, antiguamente, como bien decís vos, con el tema de las fotografías aéreas bueno, actualmente también se usan fotografías aéreas las imágenes satelitales, más toda otra información que se puede atar espacialmente, eh, se vio potenciado por el uso de, de este tipo de tecnologías, porque uno puede, además de ver superficies, puede eh, reconstruir estructuras en tres dimensiones, y eso es un poco el objetivo que nos planteamos como área automática vinculados al sector forestal, ¿no? tratar de, de nada, tener variables como la altura del bosque, la, la estructura del bosque, que antes, a través de um, imágenes satelitales, es, es eh, más dificultoso conseguir, ¿no? Y todo esto, lo, o sea, un poco la premisa y que estaba acotado por nuestra realidad, conseguirlo con eh, tecnología económica o barata, ¿no? Eso fue un poco lo que nos. nos, eh, nos, nos el objetivo que tuvimos.
2: Cuando hablas de, de la tecnología generada o por lo menos innovada en el área de geomática, eh, contanos un poco cuáles fueron los desarrollos ¿no? que hicieron.
7: Sí, digamos, como desarrollo así innovador, a lo mejor fue no tanto el. el BANT, sino. Eh, probar diferentes configuraciones de, de cámaras eh, convencionales que usamos para poder mejorar eh, la reconstrucción en tres dimensiones del dosel forestal, ¿no? o del bosque. Eh, después el, el bat sí, lo desarrollamos en conjunto con un técnico de Bariloche eh, para poder ponerlo en funcionamiento. Pero bueno, eso ya es un, una plataforma que tenemos que la podemos configurar de acuerdo a la necesidad, pero, lo, digamos, nuestra exploración es en los tipos de sensores que podemos eh, colocarle al avión y cómo con eso mejoramos la información que obtenemos.
2: Te hago una consulta para el oyente que está del otro lado preguntándose, vos hablas de tres dimensiones, eh, ¿cuáles son esas tres dimensiones que componen eh, la imagen, ¿no? esta imagen que ustedes están trabajando o obteniendo?
7: y básicamente tenés digamos en eh, eh, cualquier relevamiento eh, convencional vos tenés dos dimensiones que es en, en el plano y después tenés la tercera dimensión que sería en la, la estructura vertical digamos del, del bosque entonces lo que se puede generar es una nube de puntos que representa cada parte del de la copa de los árboles, por ejemplo, ¿no? Entonces uno puede así reconstruir la parte vertical del bosque.
2: Es como ver el bosque desde adentro, ¿no es cierto? Si Exactamente. Algo así. Sí. Casi. Casi como verlo desde adentro. Y ustedes trabajaron, eh, uno de, de las naves, vamos a decirle, estos drones, es el Skywalker X8, ¿puede ser? Sí,
7: ese es el, el nombre que tiene el... el, el fuselaje que usamos, que eso se, se compra, digamos, el diseño del fuselaje se compra y después se arma el aparato con o sea, toda la electrónica, se monta sobre ese fuselaje. Entonces eh, ese es uno de nuestros, de nuestros avioncitos y, eh, y bueno, es, es el que usamos para hacer todas estas pruebas.
3: A mí me tocó ir a sacar fotos de una vez que estuviste probando el uso de los avioncitos y realmente da mucha envidia poder jugar con, con esos avioncitos. Es, es fantástico, me sé acordar cuando era cuando era chico y compraba esos helicópteros que andaban por sí mismos con una gomita. Eh, así que eh, es bárbaro, digo la verdad que es, es envidiable.
7: Sí, tiene su satisfacción en ese sentido, pero también tiene muchas frustraciones cuando... Eh, para ahí se rompen ante algún golpe y ese tenés que eh, arreglarlo, parcharlo. Eh, entonces tiene su, su doble filo, digamos.
3: Sí, sí, me imagino como todo.
2: Justamente te iba a preguntar cuáles son las mayores dificultades, ¿no?, de trabajar con este tipo de tecnologías eh, acá en Patagonia.
7: Claro, bueno, básicamente los desafíos grandes en Patagonia son, eh, por un lado, el relieve montañoso que tenemos, que influye mucho en cuando uno hace la planificación del vuelo para el relevamiento eh, toda la, la operación que va a hacer el avión, uno tiene, siempre tiene que tener en cuenta el, el relieve para, digamos evitar accidentes y colisiones ¿no? y el otro gran desafío son las cuestiones climáticas ¿no? Patagonia es una zona muy ventosa y bueno, eso limita muchas veces la, la operación de, de los vuelos. De
2: para quienes recién enganchan, sintonizan el programa, estamos hablando con Diego Morbel, él es ingeniero forestal, coordinador del equipo de monitoreo Nodo Sur eh, del ministerio de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Eh, nos está hablando sobre eh, los Vans ¿no? Tecnología, eh, son drones. Sí, estamos sí, hablando sí,
3: pasa. Lo, Son... Eh, elementos que vuelan Puedes tener forma de avioncito O forma de dron
2: Pero que se utilizan Son aplicados al, al estudio del bosque no Al estudio de nuestros bosques patagónicos Y hablando de estudios patagónicos eh, Te queremos preguntar qué, ¿Qué proyectos están llevando adelante? o ¿Qué estudios están de, realizando Con estas tecnologías Innovadas eh, en el CIEFAP? Bueno
7: Tenemos como dos eh, Digamos eh, líneas una es en, en bosque nativo donde mmm, estamos haciendo varios estudios eh, sobre la parcela de la universidad ahí en Huemules que es un bosque de lenga y básicamente estamos trabajando en eh, cómo poder reconstruir de mejor manera posible la, la estructura eh, digamos vertical del bosque pensando en por ejemplo, una de las salidas que podría tener ese, ese tipo de aplicaciones en, en estudios de, digamos, de degradación de bosque y ver cómo, digamos, la, la degradación de los bosques andino-patagónicos está muy vinculado a, a cambios estructurales en su, en su composición, ¿no? Entonces, esa es una de las eh, líneas de trabajo. Uh -huh. Y por otro lado, sobre plantaciones... De, de exóticas O sea, básicamente pinos Estamos trabajando en, en Metodologías Para poder hacer inventario Forestal, o sea Medir variables de, del bosque Con eh, Los drones, ¿no?
8: Sí
2: eh, La verdad, un tema súper interesante Imagino que habrá más de uno que queda motivado eh, A ver cómo puede hacer Con su dron, el que tiene en su casa Para contribuir a a observar un poco el bosque, pero bueno, eh, requiere un poco más, ¿no? Sí, un Sí, de...
3: yo me voy a quedar esperando que aparezca por WhatsApp un videito que muestre cómo se va formando el bosque de lenga hecho por Diego
2: pero lo tenemos, obviamente vamos a compartirle también a la audiencia eh, estos videos eh, que generamos eh, justamente probando una de, de estas tecnologías y las fotos que mencionaba Héctor que realmente es un placer verlo a Diego la pasión eh, que le pone cada día a la hora de salir al campo a, a poner a prueba esta tecnología y obviamente también dentro del laboratorio eh, cuando lo vemos ahí muy serio procesando sí. la información un placer realmente
3: Sí Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros y, y compartir eh, todo tu trabajo
7: Bueno, no, gra gracias a ustedes por, por darme la posibilidad de contar un poquito a, a, a la gente de la zona de, de qué se trata esto digamos, hoy en día qué persona puede operar un, un vehículo de estos eh, obviamente hay que trabajar en la operación responsable de estos, de estos aparatos. Digamos Hay reglamentaciones nacionales que un poco eh, lo que buscan es la, el, el uso responsable de, de estos aparatos. ¿no?
2: Sí, muy precisa tu, tu aclaración. Bueno, Diego, muchas gracias y seguimos contándole a la gente eh, un poco de este trabajo por las redes. Síganos. Gracias. ¿eh?
7: Ok, gracias a ustedes.
0: Desenredados, innovación 360 Desenredamos las ideas de los proyectos más innovadores para contarte la trastienda
8: Hola, buen día, les habla Martín Garrett Yo Soy ingeniero mecánico, resido en Bariloche Trabajo actualmente en la Comisión Nacional de Energía Atómica Y de manera independiente en distintos tipos de desarrollos mi vínculo con CFAP empezó en el 2015, cuando ellos se proponían de, de tener un band propio para el mapeo y monitoreo de recursos naturales. De este proyecto resultó dos bands de ala fija, de 2 metros de envergadura y más o menos de 45 minutos de tiempo de vuelo. Y lo más importante era que era todo open source. Con la posibilidad de elegir y poner distintas cámaras a bordo, de hacer distintos tipos de vuelos o de distintos tipos de configuraciones que quedan totalmente libres y no están empaquetados en un software o un hardware de alguna marca en particular. Cabe aclarar que fue una experiencia invaluable trabajar junto a Diego Morbel y Gastón Díaz, que han mostrado una capacidad técnica y profesionalismo enorme respecto a. Nuevos proyectos, yo creo que hay un mundo nuevo para explorar con el tema de la inteligencia artificial, los sistemas de, de bans reactivos, o sea que tomen decisiones en el propio vuelo mientras están tomando datos y en función de esos datos que ejecuten distintas acciones. Es un área que promete soluciones en muchas aplicaciones como monitoreo de plagas, monitoreo de fuego, búsqueda de personas perdidas y muchas más. ¿no? Bueno, agradezco por estos minutos de difusión y agradezco a CIFAP por mantener su premisa de investigación, desarrollo e innovación.
0: Desenredados, Innovación 360. Cocina. La ciencia se mete en la cocina. Recetas con aroma a ciencia.
2: Buenas tardes Carolina, ¿cómo estás? Buenas
9: tardes chicos, ¿cómo les va?
2: Bien, muy bien. Acanciosos por escucharte. ¿De qué vamos a hablar hoy?
9: Bueno, hoy vamos a hablar de esta especie de hongo, el Rizopogon rociolus. ese es el nombre científico. Se los conoce como papitas, falsas trufas o, o trufas del pinar. Son unos hongos muy bonitos, que son redondos, como una pelotita, a veces medios ovalados. Aparecen enterrados o semienterrados enterrados en, en el suelo o en la pinocha en plantaciones de pino. Es como el, el hongo de pino que hablábamos la semana pasada, un hongo que se asocia eh, con las raíces de los pinos y en una relación de, de beneficio mutuo. O sea que solo eh, ocurren cuando hay pinos, en, en, el, en el sector ¿no? eh, como están enterrados o semi enterrados, muchas veces para encontrarlos hay que remover un poco la hojarasca ¿no? y aparecen como en unas pancitas medias rosadas o a, a veces amarillas cuando ya están más maduros y, y bueno, son muy abundantes en, en suelos arenosos ahí eh, aparecen frecuentemente de, como, como en nidos ¿no? en mucha cantidad
2: o sea que cuando uno va siempre a buscar el hongo de pino... ...que es el, el que habitualmente salimos a buscar... ...nos podemos encontrar co con esta otra recompensa... ...sabiendo un poco más. Ahora es otra especie para ir a cosechar en, en
9: el otoño.
3: Ahora, Caro, por lo que vos decís... ...es imposible encontrarlo. Si vos vas a un pinar... Eh, ...es fácil ver los hongos de pino... Este, ...como decía Carla... ...que son los que todos estamos familiarizados y buscamos... ...pero si estos están semi enterrados... Vos vas a un pinal que tiene una capa de 5 o 10 centímetros de pinocha. ¿Cómo haces para encontrarlo? Tenés que bueno, tenés que no. sacar toda la pinocha. ¿No claro, podés dar alguna, algún consejo? justamente
9: Cuando hay eh, mucha pinocha acumulada y tampoco fructifican mucho eh, bajo toda esa capa de pinocha. Donde son muy frecuentes es cerca de matas, en los bordes de la plantación, en los, en, en, donde hay picadas o, o caminos, eh, donde hay manchones de arena volcánica. Que, que no crece demasiada, eh, eh, que no hay demasiados eh, arbustos eh, o que hay claros, ¿no? Hay, a veces hay claros en las plantaciones, lugares donde, donde donde no hay árboles, donde no se acumula la pinocha, en esos sectores suelen aparecer eh, frecuentemente.
8: bueno. a veces,
9: bueno, cuando, en, hay plantaciones que están más abiertas, ¿viste? Donde no hay esa acumulación tan grande de, de, de hojarasca de pinocha, eh, también aparecen. Y, y los ves porque asoman, asoman. Siempre un pedacito de la, la pancita, digamos, asoma. Entonces así son son visibles, ¿no? Hay que estar
2: atentos. Qué, Qué
3: bárbaro. Yo, o sea, ni idea tenía de esto. Creo que la mayoría de los oyentes nunca deben haber escuchado de este hongo. Yo ya me imagino en la primavera todo no, otoño, el mundo... dijo, sal... ¿eh? Otoño. ¿Eh?
2: Otoño, dijiste, ¿no, Carolina? Sí, en otoño... Y también en primavera subiosas ah. aparece, eh. Oh, toma. Sí.
3: Este, también. Yo me imagino ahora en septiembre todo el mundo saliendo a rizopoguear. Seguiendo este, los, los consejos de, de Caro y cómo, eh, Caro, ¿Cómo te das cuenta entonces que son De estos hongos ricos para comer Y no es alguna otra cosa que no conviene Llevarse a la boca
9: Bueno, esta especie en particular Lo que tiene de muy característico es eh, Es un color rosado Bueno, son redondos, ¿no? Como una pelota Y en la parte externa, la piel Cuando está inmaduro Que es el momento de consumirlos Ahora les voy a contar En ese momento... El, la piel de la fructificación es blanca y con manchas rosadas, vináceas, así, bien característico. Hay otros hongos hipogios, así como estos que crecen enterrados, que tienen otros colores y no tienen estas características las que tiene el, el, esta, esta falsa trufa. Entonces, eh, tenemos que buscar ese, ese color rosado. Eh, cuando empieza a madurar el hongo, va, se va tomando un color amarillo, y eso coincide con un cambio en el color de adentro de la esponja de la carne que cuando está en maduro es blanco bien bien blanco y crocante tiene como una como una textura como un nabo así medio crujiente muy 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 interesante cuando empieza a madurar se empieza a poner un color verde oliva marrón al final ahí ya no es comestible entonces los tenemos que enganchar justito después de las lluvias cuando este recién salen, que están blancos. ¿no? Ese es el momento donde son comestibles.
2: Y para su cosecha, ¿qué recomendaciones o qué buenas prácticas eh, le contamos a, la, a los oyentes?
9: Bueno, es esto, ¿no? El Siempre la cosecha hay que tratar de cualquier producto silvestre no hacer ningún destrozo en el, en, el, en, el, en el ambiente, entonces tratar de buscar estos sectores que hablábamos y, y cosechar, mo mover un poco la hojarasca, después volver a cubrir uno, uno que una vez que uno ya cosechó, no empezar a revolver todo y a romper el, el suelo, no eso nunca es aconsejable.
2: Seguramente sí. vamos a poner eh, más información en la página, porque da para, para largo esto, eh, más información en la en las redes del CIEFAP, eh, del programa, sí. y, y siempre recomendar los manuales, las publicaciones que elaboran eh, tanto Carolina como todo el equipo del área de protección forestal del CIEFAP. Y sí. ahora me gustaría no quedarnos sin la receta. Contanos ¿Cómo preparar eh, este, esta falsa trufa?
9: La receta que yo elegí para compartir es un estofado de pollo con, con trufas del pinar. Eh, es una especie, la variedad que tenemos acá en Patagonia, no es muy aromática, o sea, casi que no tiene aroma. Lo que sí tiene es muy, muy buena forma, muy interesante, y este, la textura esta, que aparte eh, absorbe muy bien los sabores ¿no? entonces si lo preparamos en un estofado en un guiso y demás va a absorber ¿no? bien los, eh, los los aromas y los sabores de la preparación
3: por ahí está bueno también es muy brevemente decir lo que es un estofado porque los chicos de menos de 20 25 <risas> años no saben qué es un estofado eh, brevemente decís? sí, estoy lo he comprobado hay dos, tipos de co hay dos conceptos de estofado Uno es cocinar una carne dentro de una salsa Para después acompañar una pasta Eso es un concepto de estofado uh -huh. El otro concepto de estofado Es tener verduras y algún tipo de carne en una cacerola eh, uh -huh. Cocinado con cebolla, ajo, zanahoria, etc son, son dos este, conceptos distintos claro. Pero que no toda la, la juventud lo tiene claro
2: Mira. Uh -huh. Carolina, gracias por esta receta del día de hoy Por estas recomendaciones Y adentrarnos en este universo del reino fungi.
9: Bueno, muchas gracias a ustedes, nos vemos la semana que viene Nos
2: vemos la semana que viene Como
1: un cuento que no terminaba El futuro nos traicionaba Tanto tiempo sin creer Creímos no creer en nada Un viento fresco vendría paso curando heridas somos tantos que al dolor lo convirtió nueva fe, como una estrella que nos guía. Un surco se abrió en el continente, para sembrar nuestro sueño de siempre, Qué lindo mostrarle al mundo que
0: forestal, Un programa del CIEFAP. Innovando. Innovando. Conozcamos a los hacedores que llevan adelante ideas con innovación.
10: Mi nombre es Sergio González Acosta. Trabajo en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. La investigación científica es la búsqueda para encontrar una respuesta. Es un espacio para los curiosos, los inquietos, que de una u otra manera quieren... Comprender, descubrir y ayudar a conocer y entender el mundo que nos rodea. El desarrollo es el acto de revelar lo desconocido. Es un avance gradual que mediante una implementación de un método nos permite paso a paso tener un crecimiento y conquistar la cima. Obviamente siendo imaginativo o los conocimientos y herramientas que tenemos. La innovación es dinámica. El enemigo de la innovación es la quietud. Sueña, imagina, explora, busca, interactúa. Puede a veces descansar, pero nunca se va a dormir. Es el motor del desarrollo gracias a una investigación previa. Innovando
0: Nuestro clima porque no solo importa el tiempo. Acompáñanos a conocer el clima de nuestra ecorregión patagónica.
2: Escuchábamos a Sergio González Acosta. Él nos habla sobre el valor de la innovación. Él es integrante del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Y ahora vamos a seguir con nuestra columnista en climatología, un lujo, María del Carmen de Antoni. Contanos, Sector.
3: Sí, María del Carmen es licenciada en Ciencias Meteorológicas y son muy poquitos los profesionales de esta especialidad en el país y tenerla a ella como exclusividad de nuestro programa para nosotros, la verdad que es un honor. Y hoy uh, quiere compartir... Unas inquietudes respecto de dichos, creencias, frases relacionadas con el clima Que son muy comunes en, en, entre nosotros, entre la gente Así que bienvenida María del Carmen y estamos
11: listos para escucharte Bueno, buenos días a todos, a toda la audiencia Y gracias Héctor por tu presentación y lo que decís, eh, en relación a la cantidad de meteorólogos en Esquel es muy cierto. En el país somos muy relativamente pocos los profesionales de la meteorología en comparación a otras este, profesiones. Y la verdad es que en Esquel hay una alta concentración, de, 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 por distintos motivos, ¿no? de, de profesionales de la meteorología. Está bueno. Eh, la, el programa anterior estuvimos haciendo alguna introducción sobre el clima y su caracterización, yo les comentaba que es difícil encuadrarlo a veces en las clasificaciones climáticas uh -huh. especialmente en esta zona con tantas variaciones de una de las variables que más se utiliza para las clasificaciones que es la precipitación ¿es cierto? y nosotros tenemos este, valores tan diferentes en una distancia muy cortita entre el límite con Chile y la, este, la zona del ecotono también les comentaba que el clima además de, de, de ser caracterizado por la temperatura, la precipitación y otras variables, también tiene asociados en cada región fenómenos, especies particulares, que la gente conoce, eh, que la gente conoce y eh, describe con dichos o con refranes que, eh, que hacen referencia a esos fenómenos. Algunos son ciertos, otros no tanto, algunos están bien fundamentados, otros tienen un poco de confusión. Uh -huh. eh, en esta época que estamos del año y con el, los fríos que hemos tenido pensé en uno que en una frase que hace referencia a la helada que seguramente los oyentes utilizan y que es cae la helada o a la mañana cayó una helada. Sí, tal cual. En, entonces pensé en comentarlo y ver si realmente la helada cae de algún lado o o no es tan así la la, este, la cuestión. Para empezar vamos a este a definir qué es una helada. Uh -huh. Para, para estar de acuerdo en lo que estamos conversando y bueno, una helada es cuando la temperatura alcanza los 0 grados o menos ¿no es cierto? cuando llega a los 0 grados comienza a helar uh -huh. y mientras mientras se mantiene por debajo de los 0, gra 0 grados está helando en cualquier momento del año que ocurra y en cualquier hora del día uh -huh. las heladas pueden ser muy cortitas si ¿sí? la temperatura llega a 0 grados y sube enseguida o muy extensas, pueden durar todo el día, pueden ser suaves o muy intensas de acuerdo a, las a cuánto baje la temperatura. También las heladas se producen por distintos motivos, hoy no vamos a hablar de todas, hay distintas razones o distintos procesos meteorológicos que hacen que ocurra una helada. Pero hoy nos vamos a concentrar en unas que se llaman heladas radiativas, Radiativas. Radiativas. radiativas, no las conocía. Radiativas.
2: radiativas parece
3: radiactivas mal dicho.
11: No, 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 son radiativas. Y son las que dan lugar a la expresión la helada. Mm. ¿Sí? ¿Y cómo es eso? Y eso es porque eh, en la superficie del suelo hay permanentemente un balance de radiación, de energía en forma radiante. Uh -huh. Que la causa, la causa, la radiación solar la radiación que emite el Sol, y también la radiación que emite la atmósfera y la Tierra. Todos los cuerpos emiten energía radiante. La que más fácil este, conocemos es la solar, ¿no es cierto?, porque es la que le da la energía a, la, a, nuestro, a nuestro sistema eh, Tierra-Atmósfera. Uh -huh. sí. Pero también la Tierra emite radiación y también la atmósfera emite radiación. Si nos paramos en el suelo, en la superficie del suelo, permanentemente hay un balance, como si fuera un balance contable, pero este es de radiación, eh, entre lo que llega y lo que sale. ¿Cuáles son los más y los menos? Lo que el suelo gana y lo que el suelo pierde. Uh -huh. El suelo gana radiación solar que le llega. Sí. Y también gana radiación que le llega de los gases que hay en la atmósfera. Y uh -huh. lo que pierde es lo que ella emite, lo que la superficie emite. ¿Sí? Entonces,
3: sí. Esto tiene que ver entonces con la costumbre de poner una plancha de telgopor en el piso debajo del motor, por si uno anda flojito de batería, ayuda a que el auto arranque porque no viene demasiado frío de abajo, por ejemplo. Hay cierta...
11: Exactamente. Uh, claro. bueno eso. En realidad esto, muy simplificado, así, muy esquemático, es el efecto invernadero. Es la base del efecto invernadero. Entonces, en este caso, para llegar a poder explicar esta, esta expresión tan común, vamos a este, estar en ese concepto de que la Tierra gana y pierde energía, gana lo que le llega del Sol y de la atmósfera, y pierde lo que ella misma emite, ¿no es cierto?
3: entonces Cuando el balance sí.
11: entre las tres cosas es positivo, el suelo se calienta, oh, aumenta okay. la temperatura
1: uh
11: -huh. y calienta al aire. Cuando el balance es negativo, el suelo se enfría y también entonces enfría al aire en contacto. Ajá. Entonces, acá vemos que el enfriamiento del suelo, igual que el calentamiento, empieza desde abajo, desde la superficie del suelo. ¿Sí? Por eso siempre lo que está más frío es lo que está en contacto con el suelo. Y oh. creo que acá nace la idea de que la helada cae porque la gente percibe que la temperatura más baja está cerca del suelo.
2: Miramos. Muy Pero bien. Pero en
11: realidad no cae de ningún lado. Se genera, se genera. en el suelo mismo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Todo lo que vamos Otra... aprendiendo con María del Carmen.
3: Sí. ¿eh? <risa> <risa> <Después> <risa> el libro gordo de María del Carmen. <risa>
11: sí, más o menos. <risa> Otra cuestión que hace a la idea de que la helada cae es que la helada tiene asociados fenómenos. Que también se ven cerca del suelo. Uno es, por ejemplo, que las plantas se queman, uh -huh. se ven negras, se sí. queman los tejidos con el frío, y eso es lo que se conoce como helada negra. Uh -huh. Ah, por eso se llama negra. Por eso se llama negra.
3: ¿Y la blanca?
11: Y la blanca es cuando la helada tiene asociado otro fenómeno del que podemos hablar en otro programa. Sí. <ríe> sí. Ok, <Le> dejamos <ríe> entonces la, dejamos
2: <ríe> ahí eh, el anzuelo para seguir escuchando eh, este espacio de climatología con la doctora María del Carmen Dentoni, que hoy nos <ríe> introdujo en la helada, ¿cómo era?
3: Eh, que cae
2: la helada
11: entonces bueno cuando tiene asociada un fenómeno que se llama escarcha que se asocia a la helada pero que no es lo mismo también las, las personas lo ven apoyado sobre el suelo en general uh
1: -huh.
11: a veces también sobre las plantas pero lo primero que se visualiza es en el suelo, entonces esa sensación de más frío en el suelo y de fenómenos que se ven reflejados en el suelo es la que da origen a, a la idea de caída cuando en realidad no es y la
2: helada se origina en el suelo. Excelente. De verdad, un lujo. Seguimos aprendiendo con María del Carmen de Antoni y te invito, María del Carmen, próximo programa, a hablarnos de otro tema de climatología.
11: Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa.
2: Patagonia Forestal Y esto va llegando a su fin, estamos superpasados de minutos. Nos van a sacar corriendo de acá de Radio Nacional. Esta es una producción del CIEFAP, Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico, de la mano de Radio Nacional. Hoy, ¿de qué hablamos?
3: Hoy hablamos de dichos que tienen que ver con el clima, Dimos una receta de un hongo que no conoce nadie y también de lo fantástico que es tener especies nativas en nuestros jardines.
2: Y también hablamos de lo fantástico que es trabajar en innovación con Diego Morbel. Sí. Nos llevó al mundo, nos llevó a volar arriba de un dron.
3: Tal ah. cual, a un mundo cibernético.
2: Seguimos acá en Radio Nacional los jueves de 18 y 30, 19 y 30
3: en el R9 y los esperamos para compartir con ustedes. Esta idea de intentar demostrarles que la ciencia no es aburrida.
2: Para nada.
0: seguimos en nuestras redes sociales y escucha los podcasts de los programas. Patagonia Forestal